0: Meine Damen und Herren und alles dazwischen vor den Empfangsgeräten, es ist mir eine fantastische Ehre, euch endlich mal wieder zum Proxcast zu begrüßen. Und heute schreiben wir Geschichte, denn es ist jetzt schon gar 50 Jahre her, dass wir mit dem Proxcast angefangen haben. Bei mir sitzen heute meine fantastischen Co-Moderatoren und
1: Freunde, Vasili. Ich habe Gänsehaut, wenn ich dich wieder anmoderieren höre. Das ist so geil.
0: Und ganz neu mit dabei, Foli.
2: Ja, halli, hallo.
0: Schön, dass ihr heute hier seid. Schön auch, dass ihr vor den Empfangsgeräten heute hier seid. Ich habe vielleicht ein bisschen geflunkert, es waren ja nicht 50 Jahre. Vasili, es geht ja hier eigentlich eher um 50 Folgen, habe ich recht? Ja,
1: wir feiern 50 Folgen Proxcast. Wir feiern das Comeback des Proxcasts. Jetzt ist es wirklich schon eine Langeweile her, dass wir... Das letzte Mal auf Sendung waren, vieles ist passiert, äh, ausgewandert, auf der Flucht vor den Behörden. Das sind Geschichten für weitere Folgen, für die ihr dranbleiben solltet. Aber jetzt, ähm, ja, blicken wir zurück auf ein paar schöne Folgen, haben ein paar tolle Gäste da. Es geht um weebige Sachen, um Animes, um Erlebnisse, um alles Mögliche. Und ja ich freue mich, wieder mit euch in der Runde zu sitzen und endlich wieder Podcast zu machen.
0: Freue ich mich auch, obwohl man ja fast schon sagen muss, wieder mit euch ist ja vielleicht ein bisschen ja. übertrieben. Einigen fällt vielleicht auf, wo sind denn eigentlich Cubert und Susi? Die sind natürlich im wohlverdienten Proxcast-Ruhestand. Vielleicht tauchen sie heute trotzdem noch mal auf für einen kleinen für einen Schwank. Aber an meiner Seite sitzen jetzt quasi, könnte man sagen, das neue Moderationsteam, Vasili, den man ja auch schon aus einigen Folgen kennt. Und Foli, ich glaube, du warst auch schon mal im Proxcast zu hören, kann das sein?
2: Also in zwei Folgen war ich auf jeden Fall mit dabei, aber für mich ist es quasi ein bisschen neu. Aber ich werde mir Mühe geben.
0: Bevor wir jetzt anfangen können mit unseren fantastischen Rubriken, die wir für heute auf dem Zettel haben, die vielleicht ein bisschen traurig ist für manche, denn das ist tatsächlich... Die letzte Folge des Proxcasts, die hier auf diesem YouTube-Kanal stattfindet. Denn ab der nächsten Folge läuft der Proxcast auf einem eigenen Podcast-Kanal. Echt jetzt? Ist das nicht fantastisch? Ja, das ist Boah, wirklich so. Ja. Super
2: fantastisch. <lacht> Aber keine Sorge,
0: also falls ihr euch fragt, was läuft denn auf dem Hauptkanal ähm, für Formate? Na, hier haben wir noch ganz tolle Highlights. Vielleicht ist ein andere Real oder sowas ganz modern. Aber der Hauptpodcast, der läuft auf einem eigenen Kanal, der auch hier in der Videobeschreibung natürlich verlinkt ist. Für die Spotify-Zuhörer ändert sich natürlich nichts. Und weil wir natürlich nicht einen leeren Kanal bewerben wollen, haben wir auf diesem neuen YouTube-Kanal tatsächlich schon eine neue zusätzliche Folge veröffentlicht. Das bedeutet, falls ihr nach diesem Podcast immer noch Bock habt auf Proxcast, könnt ihr da direkt die nächste Folge hören. Auf Spotify gibt es quasi im Feed direkt noch einen im Anschluss, eine Sache vielleicht ganz wichtig, wir probieren ein bisschen was aus, zukünftig sind die Folgen auf YouTube ein bisschen kürzer, um so ein bisschen mehr zur Plattform zu passen, wenn ihr auf die volle Länge Proxcast Gelaber aber nicht verzichten könnt, könnt ihr auf Spotify einfach so wie jeher einfach in so ziemlich ungeschnittener Form unseren Gedanken lauschen.
1: Das ist doch schön, das ist doch schön. Aber jetzt äh, lasst uns mal zurückblicken auf äh, 50-Folgen Podcast und das geht nicht ohne, ähm, wie soll ich sagen, den Thomas Gottschalk der deutschsprachigen Anime-Szene, ohne Firo, der das Format ja wieder aus dem Boden gestampft hat nach einer langen Pause, der das ein, das, den Proxcast ein neues Gewand gepackt hat. Und da würde mich interessieren, die Frage an den alten Hasen, wie war das denn damals so, ne? Beim Schwarz-Weiß-Fernsehen und ja.
0: Man muss ja wirklich sagen, das ganze Land war ja wirklich, wortwörtlich durch eine Mauer getrennt. Und, ähm, für den Ostdeutschen... Du hast natürlich
2: auch drunter gelitten.
0: Ja. Ich habe auch drunter gelitten. In der DDR, wir hatten noch nicht viel. Wir haben immer geträumt vom großen Anime-Podcast. Wir haben immer von geträumt. Und, ähm, nee, Quatsch. Natürlich, also, wie war das damals? Also, ich habe angefangen bei Proxka, äh, bei Proxa, habe mich beworben als Moderator und als Editor. Ähm, und war auch schon ganz gehypt darauf und habe gehofft, dass die mich nehmen, denn natürlich war auch ich, wie viele von euch da draußen bei den Empfangsgeräten jetzt aktuell, großer Fan von Proxer, hab da einige an Animes geschaut, Lirum Larum wurde auch genommen und irgendwann hieß es, du sag mal Firo, möchtest du denn vielleicht nicht den Proxcast moderieren? Und ja, da wurde mir an die Seite gesetzt, der fantastische Moe der uns dann leider nach der ersten Folge schon nee, nach der zweiten Folge schon verlassen hat Oder neu gecastet, ne? <lacht> das ist ja meistens das so bei so Pilotfolgen ne?
1: Bei so Pilotfolgen manche Schauspieler überleben halt den Pilot genau. nicht, ne?
0: Welche Tante von Will war jetzt im Endeffekt besser, war es die erste Tante Vivian oder war es die zweite? So ist es auch so ein bisschen mit Moe und Cubert. <lacht> Ich sag mal, am Anfang habe ich das ja viel auch noch alleine gewuppt, als einzige Moderationskraft. Dann habe ich mir ein Moderationsteam aufbauen können mit fantastischen Leuten. Und zum Beispiel du, Vasili, du warst ja auch schon von Anfang an eigentlich als Stammgast mit dabei. Und mit dir haben wir ja fantastische Podcasts besprochen, Themen besprochen, wie zum Beispiel den Naruto-Podcast. Der oh. bestimmt nachher auch noch zum Thema wird, was eins meiner Highlights war. Oder auch den Magical Girl Podcast, viele Sachen waren dabei. Was vielleicht auch mal ganz interessant wäre, denn ich habe ja auch euch jetzt lange nicht mehr gehört. Was ging bei euch jetzt eigentlich so in der, in der längeren Pause eigentlich so ab? Habt ihr irgendwas Cooles gesehen, irgendwas Cooles gespielt, gerochen, konsumiert?
2: Ja, äh, kurz halten kann ich mich auf jeden Fall, denn an Animes habe ich, muss ich leider zugeben, nicht so viel gesehen. Der letzte war Heavenly Delusion, der war auch gut. Habe ich sogar in dem Season-Video drüber geredet. Ähm, aber ich bin mehr auf der manga unterwegs tatsächlich im Moment und ich habe wieder angefangen, Oyasumi Sumipunpun zu re-readen quasi. Es ist Schmerz, das kann ich euch sagen auf jeden Fall. Aber gut. Ähm, ja, ansonsten habe ich mich natürlich riesig über das Zelda-Spiel im Mai gefreut und ich muss sagen, seitdem sitze ich auch dran und ich habe nicht mal die Hälfte durchgespielt, wenn man das so sagen kann. Das Spiel macht echt mega viel Spaß und irgendwie ich komme nie dazu, die Hauptquests zu machen. Ich bummel die ganze Zeit in den Nebenquests rum, aber I guess that's okay.
0: Ja, so machen das, glaube ich, die meisten und ich glaube auch du, sie. du bist ja ein äh, rasch echter Zelda-Fan, so wie wir das ja auch in unserem großen Nintendo-Podcast damals besprochen haben. Uh, oh, das war ein
1: guter Podcast. Das war
0: wirklich ein guter Podcast.
1: Also die besten Podcasts sind immer diejenigen, äh, in denen die Leute, also je verrückter die Leute für ein Franchise oder für ein, irg irgendeine bestimmte Sache sind, je, je mehr sie dafür blenden, desto besser werden die Podcasts. Es kann auch manchmal Überhand nehmen. Erinnerst du dich noch an den K.ON. Podcast? Ja. Äh, ich glaube, der, der war, der war äh, pikant. Da bin ich, glaube ich, bei, bei jeder Aussage, mit der ich, im, im geringsten nicht einverstanden war, bin ich äh, auf die, äh, bin ich die, die Decke hochgerannt. Ne? Das war das, auch
0: die Folge, wo ich mir gedacht habe, Mensch, hätte ich ihm jetzt schon nicht aufgenommen ins Moderationsteam, dann würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Ja, ja, klar. das ist da eben, sobald man, so, sobald man drin ist und den 10 jahres vertrag unterschrieben hat, <lacht>
0: dann, raus, dann
1: zeigt man sein wahres Gesicht. <lacht> <lacht>
2: Dauert nur ein bisschen,
0: ne? Folie, du hast ja jetzt noch Zeit theoretisch rauszukommen du hast, glaube ich, noch nichts unterschrieben, überlegst dir vielleicht in der Folge <lacht> nochmal. Vor allem das Ding an der Folge, wir waren eigentlich auch alle der gleichen Meinung so grundlegend, und zwar der Anime ist geil, wir finden ja alles cool, aber du hast trotzdem alles so krass persönlich genommen. Nee, also ich finde ja schon, dass die Backgrounds bei K.O.N. sehr realistisch sind.
2: Aber wenn es ein Herzensding ist, kann, ich, kann man das ja irgendwie so verstehen, ne? Absolut. Ja. Wo wir schon bei Herzensthemen
0: sind, kommen wir doch direkt zu einem meiner ersten Herzens... Personen. Und zwar ist es ein Mann, den man sich eigentlich aus dem Proxcast nicht mehr wegdenken kann, denn er war hat sich auch in der ersten Folge nach dem Reboot dabei. Und was ja vielleicht auch ganz interessant ist für die Leute, die es gar nicht mehr wissen, am Anfang war der Proxcast noch so konzipiert, dass wir diesen Smalltalk-Part am Anfang nur das Moderationsteam macht und wir dann einen Gast fürs Thema dazu holen. Allerdings war der Gast in diesem Thema so verblüffend und mit allen Wässern gewaschen dass wir einfach nicht anders konnten, als zu sagen, nee, das geht nicht. Also solche brillanten Gäste, die muss man von Anfang an dabei haben. Das interessiert uns doch, was sie zu sagen haben. Und deswegen würde ich sagen, Bühne frei für unseren ersten Gast. Vasili, du kannst dir sicherlich schon denken, über wen rede ich? Über mich. Hubert. Nee, Voll schön. Nein, nicht Hubert. <lacht> Tesselz. <lacht> ja, beim zweiten Mal dann richtig. Da ist er, der Mann, der mit seinem Anime Know-how den Proxcast schon das eine oder andere Mal bereichern konnte.
3: Tassitz. Hallo, schön, dass du hier bist. Ja, schön wieder da zu sein.
1: Wir freuen uns auch äh, gigantisch, dass, es wieder, äh, dass wir wieder Gäste begrüßen dürfen. Und ähm, für die Gäste, die heute in der Folge dabei sind, die haben alle eine Aufgabe bekommen, eine Herkulesaufgabe. Nämlich sollten sie sich ein Highlight überlegen, die sich, der, das sich seit dem letzten Proxcast ereignet hat. Der war ja, das ist ja fast schon ein Jahr her, seit wir das letzte Mal auf Sendung waren. Und ich bin wahnsinnig gespannt zu hören, was Tessis in die lustige Diskussionsrunde mitgebracht hat.
3: <lacht> ja, äh, Highlight ist jetzt ein etwas demwacher Begriff, aber ähm, <lacht> nee, ich bin ja vor so etwas über einem Monat äh, tatsächlich in eine neue Wohnung gezogen, was ja persönlich schon mal ein äh, Erlebnis ist. Aber ich äh, bin ja jetzt nicht doof. Ich kann das natürlich auch auf äh, unser. Thema Anime-Mango äh, umstanzen. Nämlich äh, ich habe jetzt natürlich versucht, mir hier in der neuen Wohnung, wo man mal endlich frei verfügen kann über seine ganze Ausstattung und Möblierung, mir so eine, äh, ich sag mal, Heimkino-Ecke zu machen. Und Heimkino oh, in sehr, sehr großen oh, nice. Anführungs mit sehr großen Anführungsstrichen. Okay. Ähm, und ich würde mal interessieren, wie viel, wie, wie sieht ihr das eigentlich? Wie viel Wert legt ihr darauf, so bei eurem Schauerlebnis so ein bisschen euch, euch das alles zurecht zu zu, zu zu packen und so? Und 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 wie wie sieht eure Ausstattung da aus? Guckt ihr einfach alles schön auf dem Handy, nur mit über die Lautsprecher oder äh, <lacht> <lacht> auf dem nee, auf 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 Smart Fridge oder so? Oder <lacht> habt, ihr, habt ihr einen eigenen dedizierten Raum mit einem 4K-Projektor und fünf Boxen nebeneinander und so? Oder...
1: Ich kriege ein bisschen Flashbacks, ich habe das Gefühl, dass wir beide schon mal dieses Thema hatten. Ich weiß Hat nicht, ob es in einem Podcast war oder... Wir
3: haben, glaube ich, mal in einem Podcast darüber gesprochen, wie like, das Schauerlebnis an sich ja, so für stimmt. uns, der, wer, stimmt. wie der Wert da so drin liegt und so. Und ob wir irgendwie so Rituale oder sowas haben. Aber jetzt geht es mir mehr ums, ums Materielle, ja? Okay. Hardware, <lacht> Vasili, Hardware.
1: <lacht> Hardware ist super wichtig, also mhm. das, äh, das perfekte Heimkino, ne? das mit wo alles perfekt ist, wo du wirklich ja. irgendeinen Beamer an der Leinwand hast und geile Boxen und Subwoofer und alles. Das ist ein Traum, auf den ich hinarbeite. Das ist so, Also ein paar materialistische Träume habe ich noch. Ähm, habe ich mich noch nicht komplett davon getrennt. Aber ähm, jetzt aktuell ist meine Ausstattung nicht so wild. Aber ich bin natürlich äh, ganz klarer Verfechter davon, wenn man Animes schaut oder Filme, Serien äh, ganz generell. Das muss in einem Raum sein, in einem ruhigen Raum mit gedämpftem Licht und mit äh, nicht auf dem Handy, nicht auf dem äh, iPad. Auch der Laptop, den sollte man, ne, bei, bei möglich, wenn es möglich ist, zur Seite schieben, sondern schön von dem Fernseher, wo man sich zentral davor setzt und wo alles perfekt ist. Denn nur so ne, kann man richtig in die äh, Materie versinken. Also ich bin da schon, ich versuche, ich bin nur ein bisschen Purist. Ich habe, ich tue mich schwer mit... Äh,
2: also dem würde ich mich aber anschließen. Es gibt ja diese Menschen, die ähm, Serien und Filme auf ihren PCs schauen und die haben dann auch so geile Stühle und so. Aber ich persönlich kann das irgendwie gar nicht verstehen. Wenn ich Anime, Serien und Filme schaue, dann muss ich mich immer aufs Sofa setzen mit einem großen Bildschirm. Also einem Fernseher. Weil irgendwie fühlt sich das dann doch besser an, als auf einem Stuhl an einem PC zu sitzen. Ich weiß nicht, das ist so my personal feeling. Ich würde
0: auch sagen, ich bin auch schon ganz okayisch aufgestellt. Also ich habe einen ganz guten Fernseher und ich bin ja generell auch, äh, sag ich mal, Film- Fan vor allem, also darauf gucke ich halt vor allem halt dann auch Filme und ich finde, da ist es vor allem auch wirklich sehr wichtig, die dann in der besten möglichen Qualität zu schauen, also gerade wenn du halt einen großen Fernseher mit einer hohen Auflösung hast, ist es auch gut, wenn du eine Auflösung hast, die irgendwie damit matcht, weil sonst fängt es auch langsam an, dann irgendwie nicht mehr so nice auszusehen.
3: Das ist nämlich das Problem, da würde ich tatsächlich nämlich auch einsteigen. Es ist natürlich cool, wenn man jetzt hier, sage ich mal, mit so einem schönen 4K-Fernseher, also sich 40 Zoll und dann auch nur zwei Meter davon mit so einem schönen Relax-Sessel sitzt und sich berieseln lässt, wenn man halt das, das richtige Material dafür hat. Yep. Aber wenn man da jetzt nur so äh, DVD-Rips aus den äh, 90ern <lacht> hat, in 4 zu 3, dann sieht das irgendwie auch so ein bisschen fehl am Platz aus, auf so einem Fernseher, finde ich schon fast irgendwie. Und da bin ich dann manchmal da bin ich manchmal, da juckt es mir in den Fingern und ich denke mir so, was oh, ist, wenn CRT ich mir einfach Castle, so einen alten, ne? was ist, wenn ja, ich mir ja, einfach ja. so einen alten Röhrenfernseher <lacht> hole und die da drauf gucke? Weil das wäre authentischer. Und Absolut. es geht irgendwie, finde ich, immer viel um Authentizität, so, wenn ich mm. irgendwas schaue und ich denke mir so, mm, okay, aber wenn ich jetzt hier auf einem auf einem 40 Zoller irgendwie äh, like, nicht besonders gut aussehende Sailor Moon Rips gucke, <lacht> ist das auch nicht authentisch. Ist auch nicht authentisch. <lacht> ich muss es <das> eigentlich <lacht> auf so einem CRT gucken.
0: Ja, im ja, Idealfall ja besteht das Heimkino halt für alle Medien, die du konsumierst. Mit, hast du halt ein passendes Device, um das darauf zu schauen? Das stimmt schon,
3: aber da ist halt die Frage. Ja, aber findet man den Platz für so ein. Und die sind riesig, diese exakt. Die, die Röhrendinger.
2: Weil es gibt ja auch so kleinere Dinger, ne? Also Röhrenfernseher. Das stimmt. Ich meine, es gibt, ja. auch,
3: es gibt auch Bildschirme für den PC oder so. Voll. Und da gibt es
0: auch einen richtigen Markt. Jetzt wieder für. Ja. viele Leute, die darauf auch dann hohen Augenblick haben. Es gibt ja viele aufsteigen. Leute, die wollen es
3: auch einfach loswerden und dann kann man es Also, ich meine, wir aber haben sogar halt noch so trotzdem... einen
2: bei uns im Keller. Also, ja kann
3: dann kann ich
1: dir
2: den abkaufen. Her na, na, jetzt, <lacht> ja, jetzt können wir hier
0: noch, können wir in unsere erste Kategorie für heute und zwar äh, die, lustige, äh, die lustige Beast Show. Wer, für, wer, wer bietet denn äh, Holy das meiste Geld? Wir sind jetzt hier bei Bares für äh, hm, Rares. Für
3: Rares, ja. 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 Aber so rar ist es ja nicht tatsächlich. Nee,
0: das aber worauf konsumierst du denn dann jetzt? In deinem, wie ist denn dein aktuelles Heimkino, was du jetzt aufbaust? zeichnen uns mal ein Bild.
3: Ja, also im Moment habe ich so, ähm, ich bin ich gucke natürlich nur auf legalen Streaming-Seiten und äh, deswegen deswegen brauche ich auch nur den Fernseher und habe definitiv nicht einen PC mit meiner Festplatte noch angeschlossen an den Fernseher, auf dem ich dann all meine äh, illegal runtergeladen Animes gucke. Also das mache ich nicht, ne? das wäre absurd. Das wäre auch verboten, <lacht> ja. Genau, deswegen mache ich das auch nicht. Deswegen habe ich auch nicht versucht, mir so einen Plex-Server zu machen, damit ich das noch irgendwie erweitern kann oder so. Also, ich habe jetzt im Moment tatsächlich äh, meinen alten, äh, ich habe praktisch noch einen alten PC gehabt, den ich jetzt so als Media Center ein bisschen entfremde. Nur da habe ich auch wieder das Problem, das funktioniert eigentlich alles sehr schön, nur ich muss natürlich immer dann auch eine Maus und Tastatur irgendwie haben, um den zu bedienen oder so. Und ich versuche jetzt gerade irgendwie so die Möglichkeit zu finden, wie kann ich aus dem Sessel heraus möglichst bequem einen PC bedienen.
2: Bluetooth-Maus und äh, Tastatur habe ich auch. Einmal das. Es ja, habe ich.
3: Aber trotzdem, die, die, die muss ja deine Maus auch irgendwo draufpacken. So. Ja, okay. Dann auf, mein, auf meinen Tastatur Oberschenkel muss ich das die ganze Zeit dann immer machen. So. Du, hast doch, du hast doch sicherlich äh. ein
0: Smartphone, oder? Ja, natürlich. Es gibt eine App, die heißt Unified Remote. Die mm -hmm. installierst du dir quasi den Host auf deinem Rechner, den Client auf deinem Telefon. Und dann kannst du das dann per Touchsteuerung... Steuern funktioniert super gut. Ähm, kann das steht mir aber sein. sehr
3: fummelig vor, auf so einem kleinen Handybildschirm. Das ja, ist tatsächlich weniger PCs fummelig
0: als man denkt. Das funktioniert echt ganz gut. Und hm. weitergehend, also das habe ich lange benutzt, aber dann bin ich irgendwann auch in eine ähnliche Richtung gegangen wie Folie und habe mir so eine, also das ist quasi eine Tastatur, Bluetooth-Tastatur, wo aber wie bei so einem Laptop so ein Trackpad noch rechts ja,
2: drin ist. Ja, das meine ich. Hm.
0: Das macht auch Spaß. Also, das sind das so die zwei Varianten, auch. die ich nutze, ja.
2: Nur wenn Batterie ja, alles nicht ist natürlich scheiße. Ne? Ich weiß
3: nicht, ich habe jetzt, hab jetzt nicht so Bock irgendwie mir das nochmal separat nochmal eine Tastatur zu kaufen. Ja, dann guck dir die App mal an. Dann
0: guck dir mal die App an. Ich glaube, die könnte dich glücklich machen. Ich
3: habe halt nur das Gefühl immer so, also ich mag das ja zum Beispiel auch, ich habe halt auch eine Xbox hier stehen und bei der, wenn man das, wenn man darüber jetzt Blu-Rays guckt oder so, das ist ja entspannt, da kann man ja nur über den Controller alles bedienen oder so. Aber es gibt literally einfach keine gute Media-App auf der Xbox. Like VLC suckt einfach absolut balls auf der Xbox, ist grauenhaft und hat die ganze Zeit irgendwelche komischen Fehler und sowas. Und jeder andere ist, ist schrecklich einfach irgendwie. Und ist mit Werbung entweder zugemüllt oder irgendwie Scheiße zu bedienen oder kann keine Playlists erstellen oder so ein Kram. Es gibt einfach keine gute Lösung dafür. Deswegen muss man es leider mit dem PC machen, aber mit dem PC zu bedienen ist dann auch wieder
0: Und hast, was hast du auf PC? Hast du dann Kodi oder sowas laufen, um dir das schön zu machen oder wie? Cody Kodi? Das, das guck mal, ein richtiger service heute. Das kannst du auch mal du das ist, ist nicht, äh, So ein, ähm, so ein Media-Server, den man sich quasi auf dem Rechner aufbauen kann. Und da kannst du dir ah. quasi deine eigene Streaming-Bibliothek mit deinen privaten. Ja, das habe ich mit Plex machen. versucht.
3: Aber mit Plex hat das nicht funktioniert irgendwie. Das weiß ich nicht. Deswegen ist meine äh, Lösung im Moment jetzt einfach nur, meine Festplatte die ganze Zeit an meinem PC da dran zu haben. Und dann habe ich halt einfach alles da.
0: Ja, ich würde sagen, wir werden dir das nachher nochmal zukommen lassen von unserer Buchhaltung, äh. die ganzen Tipps, die wir dir heute so mitgeben. <lacht> und dann kannst du mal schauen, was dabei ist. Und dann kannst du beim nächsten Mal dann sagen, ob da irgendein Tipp dir auch geholfen hat. Wir sind nämlich heute bei Virus Tech Tipps. Ach,
3: ähm. War das mit der App
1: eigentlich eine bezahlte Partnerschaft? Oder sehe ich noch Geld für, diese, für diesen Werbeblock? Äh, ich öffne
3: natürlich immer Proxa.me und gucke nur darüber, mein Anime. Sorry.
0: Ähm, ja, ja, ja. Nee, aber das finde ich wirklich ein interessantes... Thema, wie man das heutzutage konsumiert. Ich glaube, gerade mhm. so Gen Z, die schaut wirklich viel einfach so im Smartphone.
1: Ja. Und unten läuft Temple Run oder irgend so ein Spiel. Ne? Ja genau, apropos Gen
3: Z, wenn ich so ein 4 zu 3 Anime auf dem Fernseher gucke, dann überlege ich immer, wie kann ich eigentlich die schwarzen Balken an der Seite irgendwie mit äh, GTA-Footage oder sowas füllen <lacht> oder, oder vielleicht irgendwie so ein äh, Slime-Zerschneid-Video oder so oder Glitterbomben oder
0: wir haben jetzt noch so ein paar kleine Minütchen mit dir, da würde mich jetzt nochmal interessieren, mhm. das war jetzt mal ein Blick in deine ganz persönliche Vergangenheit, die wir verpasst haben, vielleicht nochmal ein ganz kleiner Blick in die Vergangenheit, in der wir auch teil hatten, so ein kleines ah. Highlight vom Proxcast, wo du dran teilgenommen hast oder vielleicht auch einfach zugehört hast, ähm, Gibt es da irgendwas, schnell und knapp?
3: Ähm, ja, mein absolutes Highlight ist natürlich unsere magische äh, Magical Girl-Episode gewesen. Und wo wir immer noch, äh, wo du auch lautstark verkündet hast, dass da ein Teil zweimal von passieren Schau. wird. Dann
0: machen wir jetzt einfach. Ähm, da nagel Bruder. ich Eine dich Staffel, jetzt einfach ne? mal
3: drauf fest, ne, Viro?
0: Du, ähm, na klar, also wir können von mir aus können wir auch einfach die Pläne für heute über Bord schmeißen und die
3: ganzen Gäste ausladen. Wir machen es einfach jetzt. Sorry, Leute, ich bin heute der einzige Gast. Das. Äh,
1: <lacht>
0: 15 Minuten über Shugokara reden, das kriege ich schon noch hin. Ich fand die
1: Folge auch gut.
0: Fand ich auch gut. Ich Und was musst du sagen? <lacht> <lacht> ah, ich muss sagen, also ich fand die Folge auch gut, aber das war auch so eine Folge, das war, glaube ich, die erste Folge nach unserem großen optischen Relaunch auch. Ähm, Staffel 2 quasi. Mhm. Und ein bisschen ähm, Anxiety hatte ich vorher schon auch, weil das halt ein krasses Thema ist. Ne? Man muss ja sagen, ich bin ja hier so Moderator und Editor, ihr seid ja die großen Journalisten quasi, damit euch beiden zusammen so ein Thema zu besprechen,
3: <lacht> ui, 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 Da ist man ui. natürlich
0: immer ein bisschen im zufrieden. Die Anforderungen waren hoch, ja. Ja, ja. Aber ich finde, das ist auch ein schöner Podcast, gehört zu dem Podcast, die ich mir gern heutzutage noch anhöre, den wir uns heute aber leider nicht mehr anhören können. Tassels, das bist du.
3: ich jetzt geshadowbandt? Erstmal jetzt auf den Friedhof <lacht> gelegt?
0: <lacht> ja. Gut, ähm, Tassels, dann schmeiße ich dich jetzt raus. Hau ab! Na komm! So, na, da ist er weg. Das war schön, ne? War schön mit Auf dem kann Street man immer Tuch gut gerandet.
2: Ja.
1: Kann man das wir, gut dass wir sind. ihn eigentlich noch nicht irgendwie an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seiner Stimme verloren haben, das wundert mich immer noch. Dass nee,
0: ich kann dir sagen, warum das noch nicht passiert ist.
1: Ja, warum? Fierung? Naja, weil ich ihn damit
0: erpresse, dass ich dem Rundfunk hier <lacht> diese ganzen Aufnahmen <lacht> Alles zeigen würde. Klar. Dass er hier im Podcast <lacht> reinspricht. Ich schau meine Animes, nur legal. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Okay, okay, wunderbar. Gut, das war äh, anregend und schön und wir haben noch mehr tolle Gäste. Fido, wer kommt als nächstes?
0: Man könnte sagen, es ist so ein bisschen die Michelle Hunziger zu meinem Thomas Gottschalk, eine Person, die wirklich hier schon auch einige tolle Podcasts mit uns besprochen hat. Es ist die fantastische Susi, die Frau mit dem Talent zum Pinsel. Einen wunderschönen guten
1: Tag.
4: Hallo.
1: Susi, schön bist du wieder dabei. Schon lange her, seitdem man dich das letzte Mal in einem Podcast gehört hat. Selbst vor der großen Pause, oder?
4: Ja, tatsächlich.
1: Wir reden heute über Highlights und Tessels hat ein tolles Highlight mitgebracht. Kannst du das toppen?
0: Äh, bestimmt. Das muss ja leicht sein, ne?
4: <lacht> ja. <lacht> also, mein Highlight ist, ich habe in Bern einen Bären gesehen. Was? Mhm. Ja, Hast also du auch ein Foto? Ja, ich habe ein Foto. Das kann ich euch nachher noch schicken. Ja, also ich war in Bern. Ich habe viele Orte besucht dieses Jahr schon. Also ich war auch in Mailand, in Lugano, in Sarajevo. Ja, cool. äh, aber in Bern habe ich den Bern gesehen und das ist natürlich schon mal cool. Aber in Bern, die Leute, sie sind ja richtig obsessed mit Bern, überall sind Bern, man kann gar nicht nach links und rechts gucken, ohne überall Bern zu sehen, also viel mehr als Berlin. Also Wie kam es dazu, dass du? Es kam dazu, weil äh, mein Freund einfach eines Tages sagte, lass uns nach Bern fahren und dann okay. sind wir nach Bern gefahren. Es ist keine Angst, von hier aus irgendwie zwei Stunden. Also, die Schweiz ist ja winzig. Ne? Das ist ja klar. Dass da, also die Schweiz ist irgendwie so groß wie Baden-Württemberg. Eigentlich sogar kleiner. Also, das kann man mal in einem Tag durchfahren. Also, der Bär, der war hinter einem Zaun. Und ich war vor dem Zaun. So bin ich dem Bären entkommen. Ähm, ich hatte auch einen, einen Bubble Tea, den besten meines Lebens dort. Der war, da war so. Bärenfett drin. Nein, Was? das war es
5: einfach nur. <lacht> so. oh, <mit> Bärenfett <lacht> nee, vor real.
4: Nein, for real, ich habe mal Bärenfett gegessen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Genau, ich hatte einen super leckeren Bubble Tea äh, mit äh, Strawberry Cheesecake. Da waren frische Erdbeeren drin und so Erdbeerzeugs. Und dann so dieses Cheesecake-Zeug, was, was es manchmal gibt, noch so obendrauf. Also es war unfassbar lecker. Und ich habe bis heute noch kein, also es ist gar nicht allzu lang her, aber es ist, war wirklich der beste Bubble Tea, den ich je hatte. Mit Bubble Tea sind wir aber wieder ein bisschen näher an unserem eigentlichen
1: Themenkomplex, den wir beim Proxcast besprechen. Und ich äh, muss einfach mal äh, die Wahrheit sagen, Bubble Teas, das ist eigentlich ein ne, Ver Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nee, jetzt, Wie kommst so du denn Blöde? darauf, sie <lacht> Drei Leute hier trinken das gerne. Also ich würde ich ja sogar auch
0: so einen ähm, Purist. Ich, ich würde ja auch nicht Bubble Tea sagen. Ich sag ja Boba Tea, weil ich Purist bin. Ähm, oh. Aber wir sind ja alle drei jetzt hier versammelt als die größten Fans des Getränks. Und dass du dich jetzt hier... Oh,
1: aber das ist einfach so eine übertriebene Zuckerbrühe. Nee, nein, nein komm, Freund, du kannst du doch auch... Das, einen, einen, das stimmt Kugeln Kugeln aber nicht. In den guten Läden kannst du Wenn ich etwas aus einem Strohhalm trinke, dann möchte ich doch keine Kugeln <lacht> okay.
5: noch Aber Aber Vasili, schau mal, bekommen, Bubble
2: Tea, den kannst du dir ja individuell zusammenstellen. Dankeschön. Du kannst auch die Süße einstellen. Dankeschön. Du kannst auch 0% Zucker angeben. Yes. Und du brauchst doch keine Bubbles, by the way. Das ja. kann trotzdem Bubble Tea sein ohne Bubbles. Was also ist es aber am Schluss noch Tee, oder? Ja, das ist ja das Geile kann ich auch einen Kamilltee bestellen
1: und sagen... Das ist ein Bubble-Tee.
0: Ich möchte mal historisch mal kurz ein in die Vergangenheit blicken. <lacht> vor einigen, vor vielen Jahren kam ja dieser Bubble-Tea-Hype das erstmal. Und das ja. dieser Bubble-Tea-Hype, das ist der, der uns als Boba-Fans das Leben bis heute schwer macht. Das hat eine, eine gewisse Art von Tee in das Gedächtnis der Leuten, eingraviert, was überhaupt nichts mehr mit dem heutigen Produkt zu tun hat. Denn das war früher eigentlich wirklich Zuckerwasser mit Kugeln. Heute hast du einen guten Boba- oder Bubble-Tea-Geschäft, ist das richtiger Tee halt einfach. Verschiedenste Sorten von Tee mit halt einer schönen Bubble und im Idealfall auch nicht diese komischen Fruchtbubbeln, die man die man auch gerne essen kann, wenn man möchte, aber im Idealfall halt einfach mit Tabioka.
4: Genau, die, Kugel, die roten Kugeln. Das sind die, die so, so, so klebrig sind. Ja, ne? und vor allem fester. Ich glaube, das würde Vassili aber auch nicht gefallen, aber Vassili trinkt grundsätzlich einfach Mineralwasser. Also ich habe hin und wieder schon
1: mal an solchen Boba-Tees genippt. Und war nie begeistert, aber ich bin ja ein Abenteurer. Ich äh, kenne keine Angst und deshalb werde ich es wahrscheinlich ein weiteres Mal probieren. Und vielleicht ja, wir warten werden wir dann in Folge 100, mit Folge 100 dann das große Boba-Tee-Spezial mit mir, der geläutert und bekehrt ist. Gut, alles klar.
0: So ähm, Susi, geiles Thema. Du hast einen Bären in Bären gesehen und trinkst gern Boba-Tee. Finde ich fantastisch. Aber jetzt hast du auch noch so, sag ich mal, zwei, drei Minütchen, um uns mal ganz kurz so ein Proxcast-Highlight vielleicht noch zu zelebrieren und auf den Tisch zu legen.
4: Also ich finde ja eigentlich immer alle Kollaborationsprojekte nice, weil dann trifft man immer alle. Und wir hatten ja diese Weihnachtsfolge vor, wie lange ist das her, eineinhalb Jahre? Zwei,
0: drei Jahre, äh, glaube ich. Zweieinhalb, ja, Jahre, zweieinhalb
4: Jahre, zweieinhalb Jahre, stimmt. Oder warte, warte, das war Ende 2020. Das war okay, glaube das erste Covid-Jahr, oder? Ja, das war, das. da sind wir auch alle irgendwie krass zusammengewachsen, weil äh, Internetfreundschaften sind Corona-freundlich. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil man da ständig mit anderen Leuten zusammengekommen ist und, und äh, über alles Mögliche dann auch gequatscht hat in dem Rahmen. Und deswegen finde ich das jetzt hier auch gerade total cool, weil äh, während ihr hier ja den Podcast aufnehmt, haben wir parallel noch einen anderen. Voice-Chat, wo wir uns einfach unterhalten und da geht eigentlich auch nicht ganz so viel Post ab wie hier, aber schon es oh, macht auch Spaß dort drüben. Dann schicken wir ähm, dich zurück
1: nach dort. Genau, da
0: kannst du ja Spaß. wieder verpissen oh ja, ins Shadowland.
4: <lacht> auf den Friedhof, äh, wo
2: Tessels auch ja, Genau, geht, auf den oder? Friedhof
0: zurück. Möchte ich aber auch nochmal hier sagen, falls ihr auch teilhaben möchtet an diesen VIP-Gruppen zwischen dem Podcast für 99 über Patreon, könnt ihr <lacht> 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 Spaß mit Danke, Susi, es war fantastisch. Ich habe die Dankeschön. übrigens als die Michelle Hunziker des Proxcasts anmoderiert, nur damit du es weißt.
4: Ähm, okay, vielen Dank. Na gut, Michelle, mach's gut. San Francisco. Zurück nach Italien Bye.
0: Zurück. So, das war auch ganz fantastisch.
1: Ich muss sagen, unsere Gäste sind heute alles absolute Angeber. Sie erzählt, wie sie, wo sie überall auf der Welt hingereist ist. Tessis von seinem tollen Heimkino-Setup. Also, ne, ein bisschen mehr Demut hätte ich mir eigentlich erwartet, Hätte ich auch gesagt. Aber gut.
0: Folie. Ja. Was ist denn das Demütigste, was du dieses Jahr so gemacht hast?
2: Oh ja, ich glaube, so jetzt wo ich drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob das demütig ist, aber ich mir, musste mir tatsächlich ein bisschen Gedanken machen, denn es sind viele gute Dinge passiert, aber eins war dann doch ganz lustig und zwar war ja letztens die Dokumie und... Tayo war bei mir zu Besuch und wir sind dann einen Tag davor noch nach Düsseldorf gefahren und haben uns ein bisschen die Stadt angeguckt und so. Und Firo, vielleicht erinnerst du dich noch daran, aber vor zwei Jahren waren ja du und Cubert auch da und Cubert wollte uns unbedingt so ein Riesenrad zeigen, weißt du noch? Ja, das, was hat, das halt nicht existiert ja, hat. Genau, das nicht existiert hat. Und so durch Zufall laufen Tayo und ich dann halt an der Rheinpromenade erstens in so ein Französischfest rein, wo irgendwie Frankreich gefeiert wurde oder so. Und zweitens war das Riesenrad da, aber Was? auf der anderen Rheinseite <lacht> Ja, und ähm, dann haben wir so ein bisschen gefragt, wie das da hinkommt. Und es gibt so eine Rheinkirmes, ich weiß nicht genau, wie der richtige Name ist, die auch nur einmal im Jahr stattfindet. Und da hat Hubert das Riesenrad anscheinend gesehen. Und das war dann da so. Und da muss ich direkt an dich denken, weil wir uns ja so aufgeregt haben, dass das Riesenrad sure. nicht da war.
0: Klasse. Also meinst du, ich habe doch... Und dann demütig? Ja, was... Ja, ja. Also, aber ich meisterlich nicht in die, Wenn er dich jetzt nicht outgecourt hätte, wärst du da super mit äh, dran äh, durchgekommen. Weil Mir ist es nicht aufgefallen, aber wo, in, inwiefern ist es demütig, mein Geil?
2: <lacht> ich habe ja gesagt, äh, zu Beginn, ich weiß nicht, ob das so demütig ist, aber ja...
1: Na gut, das lassen wir die Zuschauer entscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Ist Foli demütig oder nicht? Hat sie ja den nächsten Rat in Düsseldorf gesehen? Ähm, aber Cubot ist doch ein gutes Stichwort.
0: Ja, also ich würde sagen, Cubot ist ein sehr gutes Stichwort. Deswegen wird es Zeit für unseren nächsten Gast: Cube. <lacht>
2: <lacht> Gut, <die> Überleitung.
0: <lacht> hi, Cube. Hi, hi. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben eben schon gehört, dass hier fantastische Gespräche in dieser Gruppe da führt. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht aus einem schönen Schnack rausgezogen. Und freust dich, dass du hier bist.
6: Geht schon, geht schon. Ja, danke, dass ich äh, hier sein kann. Das geht auch direkt zurück, weil im
0: Endeffekt können wir ja, muss man ja auch ehrlich sagen, dass wir alle hier sind, das liegt ja auch nur an dir.
6: Ja, ja, <lacht> nein, doch, keine Ahnung. <lacht> Cube ist, das ist eigentlich der Kleber, der Das ist demütig, vor, die, by the way. Das
0: ist demütig. <lacht>
1: Aber gut, lass uns zurück äh, zu unserem Thema kommen. Wir haben schon zwei Highlights gehört. Ich bin gespannt, was du uns äh, in dieser kleinen Runde mitgebracht
6: hast. Ich habe euch äh, nicht viel mitgebracht, außer irgendwelche Shower Thoughts von mir. Und ihr könnt einfach äh, äh, einstimmen, meine Shower Thoughts, wenn ihr dazu Gedanken habt. Sure. Gemeinsam unter der Dusche mit Cube. Alles weil, weil kein auf, also um den, um den Kontext zu verstehen, warum ich überhaupt Shower Thoughts mitgebracht habe, ihr habt geschrieben, äh, Highlights. Äh, wir sollen, wir sollen Highlights der letzten, like, x Monate mitbringen. Und, äh, meine Highlights waren irgendwie, irgendwelche random Shower Thoughts, die ich hatte. Dann schieß los! Ja, äh, und zwar habe ich dem letzten bisschen, ihr wisst ja, ich bin, ich bin, ein Riesen, like, Fan von, von Mecca-Animes. Mhm. Und, äh, ich hab kind of äh, dem Letzten drüber nachgedacht, äh, weil ihr wisst ja, im deutschsprachigen Raum ist, ist generell Mecca nicht sonderlich erfolgreich. Aber das, äh, also es hat nicht den Mainstream-Appeal. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, warum das der Fall ist, weil äh, wir wahrscheinlich wisst, das ist nicht unbedingt äh, der Fall in Japan. In Japan hat Mecca actually Mainstream Appeal. Wir haben ja zum Beispiel den Fall von like, Gundam Seed, einer der erfolgreichsten Animes aller Zeiten. Und äh, generell, äh, like, wenn wenn Mainstream-Mecca erscheint, wie zum Beispiel dieses Jahr der neue Gundam oder auch generell like, so etwas wie sowas wie, wie auch, auch so Trash, meckers wie like, Schwarzes Marken, die Dinger sind erfolgreich. Und haben Mainstream-Appeal. Uh, und dann dachte ich mir, woran könnte es liegen, dass like, dass, like ein, ein Genre einfach random in like, einem Kulturkreis Erfolg hat und in einem anderen nicht? Und dann dachte ich mir, das liegt wahrscheinlich. Ich bin in meinen Gedanken primär daran gelandet, dass ich glaube, Leute eher das Schauen im, im like, Erwachsenenalter, was, was kind of äh, thematisch oder setting ähnlich. Ähm, oder settingmäßig ähnlich ist zu dem, was sie als Jugendlicher oder als Kind, also basically da, wo sie halt angefangen haben, an zu mitzuschauen, äh, ist. Also was, was wenigstens grundsätzlich eine Ähnlichkeit dazu hat. Also ich glaube, dass basically, ich stelle die These auf, wenn sie basically mit Mecca aufgewachsen wären, dann würden sie heutzutage immer noch Mecca schauen, aber sie haben hierzulande eher nicht die Möglichkeit, mit Mecca aufzuwachsen, weil wir sie nicht wirklich diesen... Weil wir nicht wirklich diesen, diesen dieses, dieses Exposure haben. Kann man sagen, dass
0: man deswegen bei uns so die Anime-Fans irgendwie so einen Hang zu so fighting schonen und sowas ha haben, weil durch Dragon Ball yes. und sowas das halt natürlich viel bei uns gesehen wurde?
6: Eben, ja genau. Weil obviously, das ist noch nicht keine sonderlich große Revelation. Wow, Leute schauen mhm. das, Leute schauen das, was 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 sie äh, oder Leute Leute äh, sind nicht mit Mecha aufgewachsen, große große Revelation. Um, Genau, ich, da habe ich das eben weitergedacht und dachte mir, ja, ich, ich glaube generell, dass das Nostalgie eine viel viel größere, zwar persönliche Nostalgie, nicht so generelle, sondern persönliche Nostalgie, eine viel größere Rolle bei Ausfall von Serien spielt, ähm, als, als, als man meinen würde.
2: Und das, das geht ja in genau, Richtung Psychologie hier.
6: Und das, das like Fighting Show, genau Fighting-Shonen, also zum Beispiel, dass sowas wie Demon Slayer zum Beispiel sehr erfolgreich ist. Ich glaube legit, legit dass sowas wie Demon Slayer nicht erfolgreich wäre. Wenn, wenn zum Beispiel, äh, wenn, wenn nicht andere, like, äh, Fantasy-ähnliche äh, Fighting schonen in, in der Form davor, äh, davor bereits Erfolge gehabt
2: hätten. Wobei meinst du Demon Slayer außerhalb Japans oder Demon Slayer innerhalb Japans? Beides. Okay. Weil Demon Slayer innerhalb Japans ist ja sowieso unfassbar erfolgreich gewesen. Der Anime hat ja grundsätzlich so eine große genau. Wichtigkeit.
0: Aber innerhalb von Japan ist ja fighting schon auch ein großes Genre und halt ja. aber auch Mekka. Und hier zum Beispiel bei uns in Deutschland war halt Mekka damals halt kein großes Thema.
6: Genau. Ich glaube einfach, es, es fehlt. Mein, 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 mein Gedanke ging eher in die Richtung, ich glaube, dass das Leute einfach einfach, äh... Ich glaube, Leute sind deutlich mehr, als sie selber zugeben wollen. Oder vielleicht wollen sie es zugeben, aber Leute sind deutlich mehr, als sie selber vielleicht selber vielleicht glauben oder selber vielleicht ahnen, durchgehend auf der Suche nach, nach dem like Reiz von dem, was sie, da, was sie davor schon hatten. Das ist, glaube ich, äh, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Thought.
0: Aber das kann man vor allem ja auch außerhalb von Anime sehen. Ich meine, das würde ja auch erklären, warum so Superhelden-Gedöns so extrem populär halt einfach ist, weil das sind ja auch Sachen sind, mit denen halt viele Leute aufgewachsen sind, halt gerade in Amerika damals und jetzt, wo die halt in einem erwachseneren Alter sind, finden die das halt Super, und das ist wahrscheinlich immer so. Und also Nostalgie ist ja generell so eine treibende Kraft in der Medienbranche. Ich meine, Indiana Jones 4 zum Beispiel, das gucken die Leute ja
6: auch nur wegen Nostalgie. Das, das stimmt, ja. Also Wobei bei Superhelden würde ich, würd ich fast sagen, bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern zum Beispiel Leute, die heutzutage das Marvel Cinematic Universe schauen, wirklich mit Superhelden aufgewachsen sind. Äh, weil die sind dann doch, glaube ich Ich glaube zum Beispiel, die sind teilweise dann doch eher jung. Mhm. Und ich glaube, dass heutzutage, als Leute, die heutzutage so im Alter von roundabout 14 bis 25 sind, glaubst du, die sind mit Superhelden Comics aufgewachsen, zu großen Teilen?
0: Mit Cartoons halt maximal.
1: In meiner Kindheit waren, das war das auch nicht so groß, aber gut, ich weiß auch schon, also Batman und Spider-Man, das war schon auch ein Riesending, äh, als ich zur Grundschule ging, aber weniger anhand der Comics, sondern Cartoonserien, Filme, Games zum Teil auch, haben da den Hype ausgemacht. zwar ist ja alles zu großen Multimedia-Franchises angewachsen. Aber ja, ich finde den Gedanken spannend. Das ist, ähm, ähm, man, könnte, man könnte jetzt um sagen, ähm, My Hero Academia feiert im Westen riesige Erfolge. In Japan selbstverständlich auch. Aber das, das ist ja eine Seele, die sich immens an äh, den westlichen Superhelden-Erzählungen bedient. Und wahrscheinlich deshalb genau. auch ähm, Wunderbar bei so einem westlichen Publikum wie uns ankommt.
0: Diese MCU-Filme, die gibt es ja schon ewig und ich glaube, es gibt jetzt auch sicherlich einen Haufen Fans von My Academia, die halt, weiß ich nicht, Iron Man oder so gesehen haben, als die halt noch ganz klein waren.
6: Wobei My Academia ein sehr, sehr interessanter Fall ist, weil da habe ich, hab ich dem Letzt, ähm, ich habe ja dem Letzt meine, meine Rezension zu äh, Concrete Revolution veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob die einer von euch dreien, ich meine, hat C. Ja, lassen. schon. Das weiß ich. <lacht> ähm, aber ob sie einer von den anderen beiden von euch gelesen hat. Und da habe ich ja auch äh, darüber unter anderem geschrieben, dass, äh, dass ich äh, in, in meiner Erfahrung, dass ähm, Serien, die, die äh, einen sehr amerikanisierten Look haben, japanische Serien, die einen sehr amerikanisierten Look haben, in meiner Erfahrung eher nicht so erfolgreich sind im Westen. Ähm, weil glaube ich, dass eben Leute eher eher nicht so mit Anime-associaten und dann eher abstoßen. Und dass Myra Academia actually kind of über diese Brücke gesprungen ist. Und das ist auch, würde mich interessieren, warum das so ist im Fall von Myra Academia. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel für eine Serie, die nicht diesen Sprung geschafft hat, überraschenderweise actually nicht diesen Sprung geschafft hat, ist eine andere Serie von, von Seiji Misojima, also vom konkrete vom Evolution creator äh, Space Dandy.
1: Und zu Unrecht, ne? Space Dandy ja, ja. ist wirklich Space Dandy äh ist sehr, sehr gut. Ist phänomenal. Aber ich glaube, was Space Dandy äh, unzugänglicher macht als My Hero Academia, My Hero Academia ist absolut äh, ein sehr, vor, also vor allem in den ersten Staffeln, als hm. es äh, groß angewachsen ist, ist ein extrem geradliniger Schonen. Es, ähm, es er erzählt seine Story extrem kompakt und du hast äh, so schnell ja. Dieses, ja. dieses klare Verhältnis zwischen Gut und Böse und das äh, wie diese, diese, diese Heldengruppe gegen... Äh, die League of Villains ankämpft. Das ist das, das, das sind, da, da holst ich du eigentlich ein großes Publikum sehr schnell ab, genau mit der Nostalgie, ne? genau mit diesen ich Heldenerzählungen, ich, ja, die man ja. aus der Kindheit schon abgefeiert hat.
2: Ich hab,
6: ich, 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 ja, genau, da stimme ich zu. Ich, ich glaube auch, dass das es vor allem Ich glaube, da, 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 da kommen ein paar Sachen zusammen. Ich glaube, es ist eben, es ist eben die, die, die sehr, sehr klassische Schonenstruktur, die Marocator mir dann doch fährt. Und das war eine Serie, die wirklich äh, bereits schon, schon vor ihrer Ausstrahlung sehr gehypt wurde. Uh, einfach vom, vom Manga her. Um, or, wo Leute wirklich gesagt haben, das wird das like next big thing. Mhm. Um, Ist es ja auch geworden, ne? Was, was es dann auch wurde, uh, wo, ich, uh, wo ich glaube, dass lag einfach daran, weil Leute, weil Leute sehr resonated haben einfach mit dem Writing early on.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen hungrig für einen neuen Fighting-Show, Also es kam ja auch zu einer Zeit Genau,
1: es hat ein gutes Timing.
6: Genau. Ja, also ja. Die Big Three
0: waren true, quasi true. kein Thema mehr, bis auf run Piece und irgendwas Neues
6: musste her, ne? True, ja. Sehr, sehr gutes Timing, da habt ihr recht.
0: Apropos gutes Timing, ähm, das war sehr interessant, aber wir sind ja heute ein bisschen zeitlich strenger. Du kriegst jetzt aber auch noch mal wie alle anderen die Chance, noch mal so ein Proxcast-Highlight, wenn du irgendeins hast, vielleicht noch mal, äh, rauszuhauen. Irgendwas, was dir in einigen Jahren Podcast besonders gut gefallen hat, vielleicht ein Auftritt von dir selbst oder irgendwas, was du mal auch nur als Konsument mitbekommen hast, irgendwas, was du nett fandest.
6: Proxcast-Highlight. Proxcast-Highlight, das wird, das wird in der Zukunft sicher geben. In vielen weiteren Folgen, die wir machen. Also klar, das finde ich auch eine schöne
0: <lacht> <lacht> Erfahrung. Ja, also okay. Jetzt kannst du noch bergauf
6: gehen.
0: Ja. Nice. Gut
2: gesagt, würde ich sagen. Und genau deswegen hast du
0: den Chefhut auf für solche äh, knallharten Ansagen, mhm. die wir aber auch brauchen, wenn man sagen. Man, man,
1: man darf sich nicht auf den Lorbeeren nee, ausschauen. Nee. Das machen wir. Das ist was wir falsch machen. <lacht> <lacht> nee, finde ich, find ich yeah.
0: ähm, gut. Cube, dann, ähm, ja, wie immer mit dir. Es also, ist halt witzig. Wir hatten davor, haben wir darüber geredet, dass Susi äh, in, Bern, in Bern gesehen hat und was du so eine Glotze sich Tassels kaufen möchte und ja. dann kommst du halt mit dem Niveau dann um die Ecke ähm, und das finde ich ganz schön. Dafür bist du auf jeden Fall immer gut für ein Niveau <lacht>
1: ähm,
0: und mit dem Niveau schiebe ich dich wieder rüber zu den Peasants.
2: <lacht> auf Was? den Friedhof. Danke. Mast Dankeschön. ciao
1: Also mit diesem Cube, mit dem würde ich gerne mal duschen. Ne? Da kommen interessante Sachen bei rum.
2: Schön heiß. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das ist ja wirklich, glaube ich, heiß. Also man muss sagen, also viele wissen nicht, wie er aussieht, aber und kennen nur seine.
2: Ah, äh, ich meinte die Wassertemperatur. So. Ähm,
0: äh, na ja, ich auch.
1: <lacht> ich finde ähm, find Cubes These eigentlich ganz geil. Das hätte ich noch gerne anfügen sollen, jetzt mache ich das ganz kurz und kompakt, weil auf unserer wunderbaren Seite Proxa.me gibt es auch ähm, schreiben, wir, schreiben wir auch ganz tolle Essays Nein. und machen Videos und bliblablub und es gibt einen tollen Tosei-Artikel auf Proxa.me. Ach, das kann man doch kostenlos. Der beschäftigt gucken. sich. Kann man kostenlos lesen? lesen. Ah, ja. Gut. Jetzt hören wir zu. Nee, aber es gibt noch einen tollen Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt, warum Japan so auf Mekka abfährt von äh, dem Kollegen Nicht-Peter. Und da äh, gibt es auch ganz viele ähm, interessante Einblicke in den japanischen Kulturkreis, dass Japan natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu Maschinen hat und zur unbeseelten Natur und Bliblablub, wer schlauer werden möchte, kann bei uns ganz viele tolle Sachen lesen, neben den ganz vielen Age-Mangas. Und ja, was der weiß. Mach der das, das ja mal.
0: Geschichten,
2: Geschichten <lacht> erzählen ist ja auch immer ein kulturelles Ding, aber damit schneide ich ein Thema an. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon ein bisschen länger dabei. Wir haben noch
0: zwei Gäste und deswegen würde ich sagen, wir holen die nächste einfach direkt mal rein. Halli, hallo, Alter Hallo.
7: Guten Morgen! Schön,
0: dich auch hier heute begrüßen zu können. Auch eine Person, die wirklich den Podcast schon das eine oder andere Mal mit dem ein oder anderen lustigen Anekdökchen auflockern konnte. Auch das eine oder andere Mal die Schnittzeit nach oben getrieben hat, weil dann ähm, das Maß an Jokes äh, dann doch irgendwann auch überfüllt ist. Aber trotzdem natürlich immer eine Bereicherung für das Format Unser allerlieber ID. Hallo, wie geht's?
7: Mir geht's gut, mir geht's gut, ich find's schön, wie du noch immer auf die eine Folge anspielst, wo Susan so nicht äh, voller ähm, Penis, Brustewitze, was auch immer, alles gemacht haben, wenn du über Haus und Vater Morgane geredet hast. Finde ich sehr schön, dass es das es immer wieder er, er, Damals erwähnt Damals war das ja. für dich noch ja. einfach so
0: ein Ding, was ist das, diese selbst novel Mittlerweile hast du es aber gespielt und würdest jetzt nicht mehr Penis äh, und äh, Möpse sagen.
7: Doch, Penis-Möpse würde ich noch immer sagen. <lacht>
2: Dein Highlight äh, in dem Jahr, in dem es den Proxcast nicht gab?
7: Mein Highlight ist obviously, äh, das was vor kurzem eben passiert, das letzte Woche, nämlich mein äh, Tokio-Trip. Wie kann das anders sein? Ich war das für zehn Tage jetzt in der Stadt Tokio. Und nicht, wir haben die Metropole Tokio, das ist nicht wirklich erkundet, also Kyoto und Osaka nicht besucht, sondern wie ich nur Tokio, Shibuya, Akihabara, Skytree, Tokyo Tower, alles Mögliche besucht, angeschaut, ein Gefühl einfach bekommen für das Leben in Tokio, so gut wie es geht in zehn Tagen. Ich war mit den Freunden eben da, haben uns auch mit äh, Cubert getroffen, was auch sehr schön war, nach langer Abstinenz ihn wieder mal in Person äh, vor seinen leiblichen Augen zu sehen. Und es war, es war sehr schön. Ich mochte, ich, 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 mag, ich, ich mochte ja Japan davor sehr. Und jetzt kann ich auf jeden Fall verstehen, warum q lieber in Tokio leben möchte als in Deutschland. definitiv, ähm, wenn ich auch Japanisch könnte, würde ich auch, wäre ich auch im überlegen, dorthin zu ziehen, tatsächlich. Ähm, wenn ich mal so meine, meine kleinen Highlights aus dem Tokio-Trip so erzählen könnte, wäre es wahrscheinlich so der, einerseits der Besuch ins äh, Badehaus, tatsächlich. Ähm. Mm.
2: <lacht> weil alle nackt sind, natürlich.
7: <lacht> natürlich, ja. Gemischt oder waren im getrennt. Es war getrennt. Es war, getrennt, ah, es war ja, einerseits okay. für Frauen, einerseits nur für Männer. Cubit ähm, hat mich in sein Go-To-Badehaus eben da mitgezehrt. Äh, ist nicht gezerrt. Natürlich war das auf äh, weniger Basis. Und ich fand das sehr entspannend. Es gab ein, ähm, man könnte schon sagen, heißes Bad, dann ein sehr heißes Bad mit 40 Grad plus und dann eben ein sehr kaltes Bad mit wahrscheinlich 10 Grad oder weniger so. Und wir, wir sind ins heiße Bad gegangen, dann ins sehr kalte Bad und dann ins sehr heiße Bad. Das war so die, die Reihenfolge und die Kombo, die wir dann gemacht haben. Und das war wirklich sehr entspannt. Man hat sich gefühlt wie neu geboren und ich wünsche, ich könnte, ich könnte das hier auch jede Woche machen. Leider ja, geht das nicht. Ähm, aber ja, Aus, wenn, wenn man ein ist, würde, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Definitiv sehr schön. War sehr nice. Und da ich eh keine Brille auf hatte, habe ich eh nicht so viel gesehen, daher... Ähm, <lacht>
1: Also gut, du hast den feuchten Traum eines jeden Weeps äh, gelebt. Ich glaube, du bist jetzt in dieser Runde, in der wir zusammensitzen, der Einzige, der jemals in Japan war, richtig? Mhm. Richtig. Ja. Gut, ähm, was mich jetzt mal umgekehrt interessieren würde, ähm, was hat dich denn äh, neben all den Sachen, auf die man sich halt freut, wenn man so ein klassischer Otaku ist, was hat dich denn am meisten überrascht? Womit
7: hättest du nie gerechnet? Ähm dass die Toiletten beheizt werden.
2: Ah, wusstest du das nicht vorher?
7: Tatsächlich wusste ich das nicht. Ich, was ich wusste, was mich aber auch trotzdem schockiert hat, war die Mülleimer-Situation. Oh, keine da gibt es auch Öfe
2: schöne Geschichten zu den Mülleimern, aber red weiter.
7: Ja, es, 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 es gibt keine öffentlichen Mülleimer, Das außer halt ab und zu mal zu Plastikflaschen, damit du die halt eben dann ähm, wegschmeißen kannst. Das heißt, wenn du das kaufst, sei es einfach nur ein Eis, die Tüte ist, die gehört dir. Das Plastiktüte ist deins, musst du selber entzogen bei dir zu Hause. Musst du mit deinen klebrigen Händen in einem Rucks oder in einem Rucksack quasi verstauen dann erst zu Hause quasi dann wegwerfen.
2: Aber Japan Japan hat ja einen triftigen Grund, dass es keine Mülleimer mehr gibt in großen mhm. Städten. Darf ich raten? Und das ist kein guter, ja, rate.
0: Dachser. Die Dachser klauen nee. die Müll, nee, nee. Müll <lacht> <lacht> und bauen sich daraus dann Läster und daran ersticken die Babys.
2: Wenn es doch so einfach wäre, Viro Aber Menschen tun schlechte Dinge, ja. Wegen Anschlägen und so. Also mit Mülleimern sind äh, ah. schlimme Dinge in der Vergangenheit passiert und Tokio hm. und Japan grundsätzlich haben daraus gelernt. Und jetzt gibt es fast keine Mülleimer mehr, denn Zurück. schlimme ja. Dinge sind passiert.
7: Man gewöhnt sich daran natürlich. ganz Man denkt zumindest, kann ich mir das zumindest gut vorstellen, wenn man länger dort lebt, mehr darüber nach, was man kauft. Ähm, ob man jetzt das wie ich kaufen möchte, um es jetzt nur mal kurz was zu snacken, weil das ist, sonst muss man den Müll wieder in seinem Rucksack nie verstauen. Und je nachdem, was man eben gekauft hat, kann das halt Klebrig sein oder nicht. Ähm, aber ja, dabei kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, was mir auch ein bisschen schockiert hat. Also, wie ich schockiert hat, war die Mülltrennung, weil, weil ich nicht wusste, dass Japan da so krass äh, drauf schaut, äh, dass du auch teilweise das, das Label und den Verschluss der Plastikflasche voneinander, äh, voneinander trennst. Du, du wirst nicht, nicht eine Plastikflasche einfach in den Müll werfen. Es muss eine PET-recycelbare Plastikflasche sein, in erster Linie. Und du musst das Label und den Verschluss in den verbrennbaren Müll äh, werfen. Die werden nicht mit recycelt tatsächlich.
2: Irgendwie insgesamt sieben oder acht Trennungen, oder? Kann das sein? Ja, Auf ja, jeden ja, Fall das, mehr als ja. in Deutschland.
7: Ja, das war insane. Ich habe Hubert gefragt, er hat mir eine Liste geschickt, ich war erstmal, okay, Zeit das erstmal zu studieren. <lacht> <Aber> <lacht> das Weil, wir, das nicht. Wie,
1: wie bitte? Smart. Ich finde also, dass, 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 wenn, dass, wenn die Leute damit das mitmachen, dann funktioniert das ganze ja. Recycling auch wesentlich effizienter als bei uns.
7: Ne? Ja. ja, definitiv. Das ist das, ist das System, ähm, dass der Müll nur in transparenten Säcken äh, rausgestellt wird und es uns, das ist uns das ist so gesagt, wenn die Müllmänner es kontrollieren und sehen, das wurde nicht sortiert, wird der Müll auch nicht mitgenommen. So. Ähm, Arschgell gezogen. Und im uns hätten wir auch bei uns im Airbnb auch Strafe gezahlt, bis hin zu 30.000 Yen. Ja.
2: Aber finde ich jetzt eigentlich nicht so schlecht, ne? Also, ich Meinung, auch nicht. Ist Klar. ja eigentlich was Gutes.
0: Schützt den Planeten.
7: Eben, eine weitere Sache, die mich auch schockiert hat. Es gibt viele Dinge, die mich schockiert haben. Ähm, aber eines, was mich auch schockiert hat, was ich aber auch gut fand, war ähm, Ra der Rauchverbot. Allgemein, Tokio zumindest, darfst du nichts oh, so rauchen. Geil. Außer halt, außer in wie ich engen, vorgegebenen Räumen, so fünfmal ein Meter Fläche, so ungefähr, das ist wie ich sehr enger Raum, da dürfen Ra Raucher dann drin rauchen. Aber ansonsten, nirgendswo, nee, du darfst nicht rauchen. Ja, und, und alles sind halt eben äh, links positioniert, statt rechts hat er Linksverkehr Ach so, und so. ich dachte, Politik. Nein, also deswegen Alles links, statt halt, rechts, äh, wie in Deutschland extra, ist. <lacht> also, das hast du gesagt.
2: Linksverkehr ist ja ganz witzig eigentlich. Das gibt es ja in Großbritannien auch. Und wir sind da mal mit einem Auto rumgefahren, auch Linksverkehr natürlich. Das war schon witzig. Also. Muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, wenn du selber Auto fährst im Linksverkehr, weiß ich auch nicht. Also würde ich persönlich nicht machen. <lacht> Aber gut.
7: Wir haben eine Tankstelle gefunden, wo die Zapfsäulen äh, von der Decke kamen. Tatsächlich, das weiß ich noch. ja das war auch dann Apropos von der Decke kommen. Was ja. von der
0: Decke auf uns, leider ja. runterregnet. Äh, ohne Halt ist die Zeit, denn wir sind ja heute ein bisschen knapper hm. unterwegs.
7: Wenn ich eines noch, noch sagen möchte ähm, dann könnt ihr mir auch sofort rauswerfen, der neue Ghibli-Film ist kein Dorf of ah, Okay, na naja, gut, ich würde sagen,
0: dass einige Ghibli-Filme extrem <lacht> boring sind, aber hey. Ich hab eh nicht so stark.
1: Oh. Ne? Also ganz im Ernst, naja. ich
0: habe mir Nausika <lacht> angeguckt und die ersten 20 Minuten passiert nichts.
1: Spaß, das war ein klasse Film.
0: Alter, war aber Spaß.
2: Boah, Firo, jetzt jetzt, jetzt der Spaß. Boah, jetzt
1: hätte ich dich fast, jetzt wäre ich wirklich fast zu dir gefahren und hätte. Na Endlich fährst uh. du mal zu mir.
2: Vielleicht können wir das ja für den Zukunftspodcast anpinnen, den ja. neuen Ghibli-Film. Ja, ja, dann können wir ja darüber diskutieren, ah. wie langweilig die wirklich sind, Führung, wir. ne? weil ich bin ganz auf Vasilis Seite. Ich verstehe nicht, wie du Nasika fährst. Ich, ich fand Spaß, ich fand
0: ganz okay. okay.
2: Okay, finde ich aber auch nicht okay, aber
7: <lacht> <lacht> IT, vielen lieben Dank. Ja, euch oh, noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.
1: Vasili, es fehlt ja jetzt nur noch eine Person, oder? Ja, noch einen Gast haben wir, bevor diese wunderbare Folge, die Stunde der Highlights, wenn man so möchte, ihr Ende findet. Es ist eine Proxcast-Legende, wenn man so möchte, ähm ein Kerl, der heute schon ein paar Mal erwähnt wurde, der jetzt gerade sein Domizil in Japan hat und ähm, ja schon eine ganze Weile weg von Deutschland ist, aber nicht weg aus unseren Herzen und hoffentlich nicht weg aus euren Herzen. q -Bot.
0: Da ist er, der Prinz aus Fernost, jetzt auch wieder bei uns im Lande zu hören. Es ist Kubert.
5: Hi Leute, freut mich wieder da zu sein und mit euch euch auch endlich mal wieder zu hören. Firo, Foli und Vasili.
1: Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Du bist uns gerade live zugeschaltet aus Japan. Wie geht's dir?
5: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe äh, jetzt mit den anderen aus der Redaktion auch äh, viel abgehangen, bevor ich jetzt in den Proxcast hier reingezogen wurde. Äh, war sehr schön, auch mal mit allen wieder zu reden.
1: Umso schöner ist es für uns, dass du jetzt da bist. Wir haben heute schon ganz viele Highlights gehört. Manche waren sehr tiefsinnig. Beim anderen ging es um einen Bären, der gesehen wurde. Ich halte es vor Spannung kaum aus. Was hast du uns heute mitgebracht?
5: Ganz, ganz viele verschiedene kleine Themen. Ähm, ich will anfangen damit, dass ich überraschenderweise an den Proxcast geerinnert wurde in Japan. Das war ganz kurios. An den Proxcast. Ja, ja, in, in Japan. Ähm, und zwar wohne ich in einem Wohnheim hier und das sind ja auch ein paar andere Deutsche, natürlich aus allen möglichen Ländern sind hier Leute und ich habe mich mit dem einen dann zufällig im Bad unterhalten und er meinte dann, ich kenne dich doch irgendwoher. Nein. Und ich werde so oft verwechselt irgendwie in meinem Leben wegen meines Gesichts und so, irgendwie sagen die Leute immer, ich habe dich schon mal gesehen, weil ich irgendwie sehr Standard aussehe anscheinend und... Aber der hat nicht gesagt, ich habe dich gesehen, sondern der hat gesagt, deine Stimme kommt mir doch so bekannt vor. Und dann habe ich tatsächlich im Wohnheim einen Foxcast-Hörer
0: gefunden.
2: Oh mein Gott, wie cool.
0: Ich werde selbst in Deutschland nie darauf angesprochen, dass ich hier irgendwas mache. Und du triffst die Leute selbst in Fernost. Wie kann das denn sein?
5: Ich denke, die Schnittmenge ist einfach groß von Leuten, die nach Japan gehen und Leute, die Animes mögen. Und ja, glaube ich auch. ja. Generell, ich habe dann auch andere Deutsche hier gefragt. Da waren viele Proxy-User dabei und es war irgendwie ganz schön, so der Community dann zu begegnen.
1: Hast du dem Kerl ein Autogramm gegeben?
5: Na, wir haben ein Foto gemacht.
1: <lacht> ah ja, wenigstens <lacht> etwas.
0: <lacht> Aber hat er mal nach Vasili und mir gefragt?
5: Ja, der hat, er wollte alles wissen. Ich habe ihm natürlich nur die, nicht die privaten Sachen erzählt. Ich habe, ich habe eu, eure Geheimnisse alle bewahrt.
0: Na, guck an, Vasili ist es nicht schön zu wissen dass selbst wenn sich hier bei uns niemand von uns interessiert, ganz, ganz fern weg auf einem anderen Kontinent, einem anderen Ende der Welt jemand sitzt in einem Badehaus und <lacht> fragt ja Mensch, wie geht's es eigentlich Firo in hier?
2: Wir haben internationale Bekanntheit, <lacht> wobei ihr eher, ich nicht Ach aber. komm,
0: Foli, ja. du bist jetzt auch der große Star des Podcasts ab heute. Deswegen geht auch ein Gruß von mir raus. Gruß geht raus in die Badehäuser in Tokio. Ähm, benutzt nicht zu viel Seife, auch nicht zu wenig und bleibt nicht zu so lange sitzen, weil das steigt euch irgendwann zu Ohren, die Hitze, ne?
1: Das ist gefährlich.
0: Aber gut, du hast ja gesagt, du hast noch einige andere Themen dabei. Pack aus.
5: Ja, also mein Badehaus-Highlight war, wahrscheinlich hat es IT auch erzählt, also mit IT zu baden, war also Das hat, war er phänomenal. hat er erzählt. Hat er erzählt. Ich hoffe, ich hoffe. Ich hatte in Japan in der Zeit jetzt äh, an der Uni ganz wenige Animes geschaut und ich habe auch mal drüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich denke, es ist wirklich, ein Grund könnte sein, das ist natürlich jetzt ein bisschen halb ernst gemeint, dass äh, man guckt ja Animes viel so aus Eskapismusgründen, weil man Sehnsucht nach Fanost hat. Und hier kann man seinen eigenen Anime einfach ein bisschen leben. Und <lacht> da braucht man gar keinen Anime schauen. Und ich, ich habe da ein paar Sachen verwirklichen können. Ich hatte... Äh, mein Basketballteam an der Uni, da habe ich so ein bisschen meinen mein eigenen Sport an ihm erleben können. Ich war nicht der Protagonist, leider. Oh, es waren ein paar Leute, die waren ein bisschen besser. Ähm.
2: Sitzt du dann auch in Und der Uni am Fenster? Leider nicht. Okay, schade. Ich,
5: äh, das waren oft NPC quasi, so ja. Kellerräume. <lacht> ja, äh, ja. Ich war manchmal der exchange Student. Was für ein
0: Genre würd, würdest du denn übergreifend deinem, deinem Leben dort geben? Mecker oder?
5: Hm. <lacht> Mecker. Schon entschieden, ne? <lacht> es war Edgy, Edgy Mecca
3: okay. Geil, Geil.
2: <lacht> Mich würde interessieren, wo das Mecca herkommt aber da Ja, er get
0: into aus. the fucking robot, Cubot.
5: Ja, <lacht> yeah, wir haben ja in, in Tokio so ein Gundam hier rumstehen Aha. Und ich habe ein paar Mal versucht, da reinzukommen Aber, ja, aber no job, die jetzt
0: Militär in Japan Die haben doch sicherlich, saßen die doch mal da und dachten sich Ganz im Ernst, Jonas und Martin <lacht> warum immer die so heißen in Japan, <lacht> äh, wie, wie geil wäre es denn, wenn wir einfach wirklich jetzt so, so Gundams hätten, halt einfach in so einem Militär, wäre das nicht was? Also das kannst du mir nicht erzählen, dass da nicht dran gearbeitet wird. Ja.
3: Einfach voll in also, gehen mit dem ja. Image.
5: Tatsächlich äh, in, in Yokohama, also bei Tokio, eine nächste Stadt, da war ich am Ufer, bin ich spazieren gegangen und da war wie so eine Raketen- Startstation und in, de in der Station war keine Rakete befestigt, sondern einfach so ein riesengroßer Gande, der halt nur so ein paar Schritte nach vorne und zurückgelaufen ist, weil so eine Attraktion. Aber da habe ich mir schon gedacht, mm, Alles. Jetzt mm, musst musste
0: da irgendwie nur reinkommen, weil höchstwahrscheinlich <lacht> kann das Ding nur von einem Teenager gesteuert werden. Gut, bist vielleicht ein bisschen drüber mit dem Alter, aber vielleicht hätte er eine Ahnen.
5: Vielleicht der Nachwuchs, der Nachwuchs. Also ganz viele Anime-Momente, die man so ein bisschen greifbar hier gespürt hat. Das waren auf jeden Fall ganz viele einzelne Highlights. Es ist schwer eins hervorzuheben. Wenn ich jetzt eins sagen müsste, dann ihr habt ja auch ganz viele Schulanimes geschaut in eurem Leben, denke ich. Und ihr kennt doch diese mh, Schulfeste, mhm. wo oh, jede ja, Klasse genau. so ihr Zimmer vorbereitet, mhm. ne?
2: Das Highlight des so. Jahres.
5: Da habt ihr doch bestimmt auch irgendwelche anime Na, Natürlich. Oder? Und du bist
1: bei, so, bist bei so einem Festival eingebrochen, ne?
5: <lacht> ja, meine Uni hat so ein Festival gestartet und ich habe zwar nicht mit vorbereitet, aber ich war in den ganzen Klassenzimmern. Ich habe diesen Horror, äh, dieses Horror äh, Ding gemacht. Ich war in so einem Café.
0: Hast du Omo Reis zu gegessen quasi?
5: Ja, das auch. gab Mates? Es gab natürlich Mates und auch Butler. Oh und
2: nice.
5: Ganz viele so Rockclubs, ähm, aber nicht wie bei K.O.N. Es waren, waren, waren <lacht> Dudes Schade. <hatte. lacht> <lacht>
1: Zum Schluss möchten wir dich nochmal zurück in die Realität holen. Jeder Gast hat bisher ähm, ein Proxcast-Highlight erwähnt. Also irgendeine Folge, ein, ein, eine, ein Moment während eines Proxcasts, der einem ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, einen Platz im Herzen hat. Und dich als Veteran möchte ich das natürlich auch fragen. Was war so dein... Liebster Proxcast-Moment in 50 Jahren. Ich verlege,
5: an viele Folgen.
0: Es kann ruhig auch eine sein, wo Vasily und ich dabei waren, so ist nicht.
5: <lacht> <lacht> es war ja fast immer der Fall. Ich muss an viele schöne Aufnahmemomente denken. Ein Highlight war, ich denke, der erste einfach. Weil es war irgendwie mit Shoto und Firo über Kindheitsanimes zu reden. Es war irgendwie auch mein erstes Mal. Was anderes zu machen als Rätsels zu schreiben für Proxer. Ja, das
0: erste Mal, dass wir uns überhaupt, äh, mit dem, muss man ja auch sagen, der Podcast war ja auch nicht nur für euch ein tolles Medium da draußen, um uns lauschen zu hören, war ja auch für viele für uns das erste Mal, dass man sich überhaupt mal so richtig unterhalten hat und ähm, mal ins Gespräch ja. gekommen ist. Das hat ja mit dem Proxcast auch erst so angefangen, weshalb dieser Proxcast äh, ja eigentlich auch größtenteils nur existiert für uns als Forum, wo wir zusammenkommen.
1: Proxcast
2: ja. verbindet Leute. Um und zur Freundschaft.
1: Yeah. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, ne? Es war
0: schön, dich hier auch begrüßen zu können. Jetzt würde ich dich ist wahrscheinlich bei dir auch schon asbach uralt spät, weshalb ähm, <lacht> ich dich dann auch mal wieder äh, jetzt rausschmeißen
5: würde. <lacht> Alles klar. Gute Nacht auf jeden gut. Fall, Gute Nacht, bye bye.
0: Alles klar. bye bei bye-bye. Ja? Hm. Na, das war doch ganz nett. Guck mal, also was wir jetzt hinten raus für einen Japan-Blog hier hatten. Also das Japan in unserer
1: Proxcast-Beschreibung,
0: das wird jetzt hier richtig groß geschrieben heute auch, ne?
2: Ja, aber fand ich eigentlich ganz cool.
1: Das war eindrücklich. Das war eine schöne Folge. Ich glaube, ein gelungenes Comeback, vor allem mit so tollen Co-Moderatoren, wie ihr seid, kann das nicht schief gehen. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
0: Freue ich mich auch. Also, wie gesagt es kommt jetzt wieder ProxCast, wie gesagt, haltet Ausschau auf unseren neuen YouTube-Kanal, wo dann die Folgen zukünftig hochgeladen werden, falls ihr den Podcast auf YouTube gehört habt. Wie gesagt, für Spotify und Apple-Zuhörer ändert sich natürlich nichts. Schreibt uns wie immer sehr gerne in die Kommentare, was vielleicht auch eure ProxCast-Highlights waren, ähm, was ihr euch für Folgen wünschen würde. Das ist hier ein Community-Format, das geht hier nur mit euch. Auch nochmal ein Dank an euch raus. Macht's gut! Es war mir eine Ehre, für euch der Firo zu sein. Haut rein. Bye, bye. Bye,
3: nie.